0: В любой точке галактики. Радио Бетельгейзе.
1: Алло. На связи Александр Хохлов с традиционным обзором событий в космонавтике за прошедший год. Слава науке.
0: Ученым слава.
1: Да. Это актуальное приветствие появилось в нашей жизни после принятия антинародного закона о просветительской деятельности.
0: Да, это поправки в закон об образовании, которые нас всех посчитали. тех, кто занимается простительством, лекциями, все будем посчитаны, и мы ждем, какие же подзаконы акты они примут, чтобы нас регулировать и регламентировать наш труд, который обычно бесплатен.
1: Да. Ну что, давай о хорошем. Много ли ракет летало в этом году?
0: <связать> да, довольно-таки много. Не буду я так, считать поштучно, но скажу, что вновь первое место занял Китай, второе место США, и у России теперь уже довольно-таки стандартное третье место. Довольно много пусков, но мы уступаем американцам, и здесь важно не количество запущенных ракет, а важно поговорить о том, почему вот такие места. Первое у Китая, второе у США и третье у России. Это, конечно, связано не с самими ракетами, это связано с тем, что запускается в космос. И зачастую в России мы к этому привыкли, что меряются ракетами, но это абсолютно неправильно. Важно не считать количество запусков каких спутников и пусков ракет. Важно то, что запускается, то, что работает в космосе. Ракеты всего лишь навсего средства доставки. И э, вот эта ситуация прошедшего года, в первую очередь 2020 года начало начала 2021 года, это в том, что у России очень мало полезных нагрузок, которые нужно запускать в космос. Например, за прошедший год только один раз стартовала ракета «Протон-М». Эта ракета, к сожалению, выходит из употребления. В России свернуто производство комплектующих ракеты «Протон-М». Осталось буквально года четыре. Будут использоваться те ракеты, которые уже сделаны. И эта тяжелая ракета, наследие Челомея, она уходит в прошлое. Вместо нее будет «Ангара» который сейчас проходит летные испытания, Очень дорогая ракета. К сожалению, она тоже не очень часто летает. В прошлом году осенью, конец года, был подготовлен и э, выполнен первый пуск за несколько лет. То есть до до этого испытания «Ангары» проводили в 2014 году. И вот в конце 2020 года был в Песецко-испытательный пуск ракеты «Ангара». То есть у нас, получается, за год летало всего две тяжелые ракеты. Это один раз «Протон-М» с Байконура, с двумя спутниками геостонарной связи и э, ракета «Ангара» с э, имитатором полезной нагрузки тоже на орбиту, только с была запущена. Вот. А так, основная нагрузка, это, конечно, э, корабли космические по программе МКС, «Союзы и прогрессы», э, небольшое количество коммерческих спутников на Союзах, военные спутники, только с когда довольно часто военные спутники. И э, у России, в принципе, была возможность бороться за второе место США, если бы не процесс банкротства компании OneWeb, компания едва не обанкротилась, но в итоге там произвели влияние финансовое, правительство Великобритании в первую очередь, а также там Индия имеет в доле и Япония. И у России очень большой контракт на спутники OneWeb, и обычно, когда Дмитрий Рогозин говорит о том, что Россия запустит очень много спутников, там 30 спутников, э, в ней пусков будет 30 вот, это имеет в виду запуски, в первую очередь, спутников OneWeb, контрактах, на которые очень много с Роскосмосом было заключено еще при Комарове. Вот, и поэтому в прошлом году временно прекратились запуски OneWeb, и Россия, ну, была на третьем месте. А второе место США, она связана в первую очередь с компанией SpaceX, SpaceX запускает спутников, выполняет пусков ракет намного больше, чем Роскосмос. Но э, США не могут обнать Китай, поскольку у Китая очень обширная научная и испытательная программа, очень много пусков, поэтому Китай, видимо, на долгое время будет на первом месте. Хотя надо понимать, что коммерческих пусков у Китая довольно-таки мало. Это обычно странное третьего мира, поскольку э, есть... Э, санкции США, которые запрещают запуск на китайских ракетах спутники с элементной базой, э, сделаны США, то есть американцы не могут запускать свои коммерческие спутники на китайских ракетах, и получается, что на общем рынке почти все коммерческие спустки перешли в SpaceX-компании, а дальше, соответственно, Россия и немножко Индия, они запускают. Вот, поэтому надо понимать, что вот это вот разделение Китая, США и Россия имеет глубокие корни, связанные с тем, что выводится. И Тут я сразу перейду уже к спутникам, немножко расскажу, что же на этих ракетах. Такую главную новость, наверное, прошедшего года, это действительно великая новость. Дело в том, что вот у OneWeb есть один главный конкурент по разворачиванию низкоорбитальных спутников связи, предназначенных в том числе для, для широкополосного интернета. Это компания SpaceX своими спутниками Starlink. За прошедший год SpaceX развернула самую крупную в истории человечества спутниковую группировку. Никогда э, ни одна спутниковая группировка, никакие другие спутники связи, их не было такое количество большое. До этого первое место держала компания Planet Labs, которая запускала в основном кубсаты, э, кубсаты 3U, купсаты э, большей величины, э, которые в реальном времени фотографируют Землю. Естественно, клиенты Planet Labs могут покупать там и свежие, актуальные снимки поверхности Земли от спутников с э, фотоаппаратурой разного расширения. Там было больше 100 спутников. Вот теперь у SpaceX намного больше спутников, даже тяжело сказать, сколько, поскольку э, эти пуски по 60 спутников цены продолжаются, группировка растет непрерывно, и э, если бы не Starlink, э, тут, кстати, вопрос, что, как было некоторое время назад, э, Россия могла бы обогнать США, то есть если бы, например, OneWeb запускались бы, а Starlink-ов бы не было бы, то Россия была бы на втором месте после Китая, поскольку SpaceX очень много запускает собственные спутники, и тем самым держит э, первое место по запускам, как оператор этих пусков. Это, конечно, величайшая группировка. В интернете можно найти на некоторых сайтах эти спутники, посмотреть, как старлинки летают, они выводятся на 200 километров, а дальше на своих плазменных двигателях поднимаются выше, на рабочие орбиты, немногие больше 400 километров. Там находятся, и, конечно, это, с одной стороны, очень большой рекорд, что так много спутников, там сотни спутников уже на, на орбите находятся, а планируется сначала около 12 тысяч, а потом примерно 42 тысячи спутников. То есть 42 тысячи спутников на низких орбитах планируют в итоге развернуть компания SpaceX. Это очень много. С этим возникает много вопросов, в том числе, как регулировать движение спутников на орбите, как избегать столкновений. К примеру, совсем недавно, уже в начале 2021 года, НАСА и SpaceX подписали соглашение, в котором регулируется, как будут себя вести спутники Starlink и спутники НАСА при встрече на орбитах. Вот они решили, что маневр уклонения с помощью плазменных двигателей будут делать спутники Starlink, а насовские спутники не должны делать никакого маневра для того, чтобы они нечаянно не сделали маневры, грубо говоря, в одну сторону и не столкнулись из-за этих маневров, дополнительно увеличив шанс столкновения. Поэтому насовские спутники научные должны терпеливо ждать, когда Starlink с помощью своих двигателей сделает маневр уклонения по столкновению со спутником. То, что, например, часто мы в новостях слышим или читаем, как МКС, Международная космическая станция, уворачивается о столкновении с какими то объектами в космосе. Вот старлинки <ignore> теперь тоже будут делать, чтобы не столкнуться со спутниками НАСА. Как регулировать это движение с другими спутниками, которые будут на тех же низких орбитах, 4,4,7 метров, пока непонятно. то Например, OneWeb, они выше находятся, и вероятность столкновения работающих спутников OneWeb и SpaceX не будет. Но довольно-таки много военных спутников, в том числе, летает на низких орбитах 400 ниже. Это, конечно, открытый вопрос, особенно при расширении группировки э, SpaceX. Да, они хотят сделать на двух орбитах. Одна орбита выше, чем 400 с чем-то метров, другая пониже. Но пока непонятно, как они будут делать. И все равно это очень много спутников. Очень много. Уже мировой рекорд. (coughs) То есть SpaceX просто каждый год побивает несколько очередных мировых рекордов. Вот... э, Такое интересное. но а дальше о научных аппаратах мы еще отдельно поговорим тогда сегодня. Я предлагаю по поводу возвращения США в космос поговорить. Да, ну, Алексей? да,
1: раз ты SpaceX вспомнил, то главная роль возвращения США в космос принадлежит этой компании.
0: Да, это вот очередной такой рекорд, условный рекорд, когда с 2011 года, когда слетал последний шаттл в космос, долгое время у американцев летали только беспилотные аппараты. И вот, наконец-то, в 2020 году В конце мая стартовал корабль Crew Dragon, компании SpaceX, который доставил первых двух астронавтов на МКС. Это был командир Дуглас Хёрли и второй командир Роберт Бенкин. Так получилось, очень интересно, что для того, чтобы оба э, испытателя-пилота, оба астронавта не были ущемлены в своих э, амбициях, два два командира полетели. Просто э, Дуглас Хёрли командир корабля, а Роберт Бенкин командир по э, совместным операциям с МКС так их распределили. То есть два командира одновременно. Что у этого полета особо интересно, кроме того, что американцы впервые на своем корабле прилетели в космос с 2011 года, до этого они на МКС летали только на кораблях «Союз» с нашими космонавтами вместе. Так вот, тоже такой интересный момент, что Дуглас Херли, который был командиром этого корабля, миссия называлась «Демо-2». «Демо-1» было без людей в 2019 году, и «Демо-2» демонстрационная миссия 2 была с людьми в конце мая 2020 года. И вот э, Дуглас Хёрли был пилотом последнего шатла, который летал в 2011 году. И Дуглас Хёрли был как пилот, управлял, сажал его на поверхность, и он же стал командиром следующего корабля американского, который с людьми полетел в космос. Это такая традиция, и вот ему пришлось ждать э, около 90 лет, для того, чтобы выполнить, э, какие, как бы он. В дальнейшем уже может спокойно уходить в отставку, а так пришлось очень долго ждать, готовит в этой программе, поскольку мы, наверное, все в курсе, что хотя то, что обещает Elon Musk, оно почти все сбывается, но очень часто сдвигается вправо. И вот старт с людьми, он сильно сдвинулся вправо, но здесь больше даже не повезло компании Boeing, это главный конкурент SpaceX по возвращению людей в космос, американцев. Вот у Boeing так и не состоялся до сих пор платируемый полет, и вот о нем мы, вероятно, поговорим, я надеюсь. Через год, следующего 12 апреля, поговорим уже о том, как на корабле Starliner компании Boeing люди полетели в космос. Пока это сделали только астронавты на кораблях Crew Dragon, компании SpaceX. И вот в конце мая на два месяца на станции полетел корабль первый с людьми. И осенью осенью прошлого года уже четыре человека полетели на станцию МКС, и вот они как раз скоро вернутся на Землю. И прийти следующая миссия, первая была Crew-1, следующая будет Crew-2 и так называют, через несколько дней после этого эфира очередной экипаж из четырех человек полетит на МКС на корабле Crew Dragon. Интересно, что тот корабль, я просто такой анонс сделаю, тот корабль, который сейчас на МКС, и он вернется с тем экипажем, который там работает, этот корабль будет использоваться для первой полностью частной миссии в космосе. Его переоборудуют, ну, придут межполетное обслуживание, заменят стыковочный отсек, который находится вот впереди корабля, заменят на иллюминатор круглый, и там прилетит четыре частных астронавта, ни один из которых никогда не был вот, полноценным астронавтом, не проходил подготовку, подбор. Это миллиардер Айзекман купил целиком корабль ну, полет на полетном корабле и на корпусной основе разыграл два места, и одно место заняла девушка, ассистент клиники детской по онкологии, которая сама в детстве поборола рак, и после этого стала работать для того, чтобы спасать жизни других детей. И вот этот Азикман, он решил такую миссию сделать в поддержку клиники этой, что люди могли делать пожертвования для работы клиники, и один из них выиграл бы место на корабле. И вот эти астронавты определены, и через год мы тоже поговорим. Я очень надеюсь, что эта миссия состоится. Мы о ней поговорим, как они слетали. Но скажу анонсом, что миссия планируется на три дня, примерно трое суток, около трое суток. И орбита будет самая высокая. Это будет автономный полет без стыковки с МКС. Орбита самая высокая за последние несколько десятилетий. То есть они поднимутся примерно на ту высоту, куда поднимались шатлы, когда ремонтировали Хабблы. Телескоп хабла они ремонтировали, когда это было 500 с чем-то километров. И вот Q э, Dragon поднимется примерно на ту орбиту, может быть, немножечко выше, чтобы побить рекорд. И более высокие орбиты были только давно, когда еще была программа Аполлон или программа Gemini. Вот, а так люди обычно не летают так, вот так вот, летают пониже. Получается, что орбита будет прям под э, поясы Ваналина. То есть там выше уже опасно там радиация, но вот они прям под ее границу подлетят, и потом через три, три дня вернутся. Но вот об этом мы еще поговорим. Но это, ну это, это знаменательно, да, что вот корабль Crue Dragon он многоразовый. И вот слетав по официальной миссии NASA, SpaceX, так как-то их корабли. НАСА только покупает услугу по полету. Корабль частный, он остается в собственности SpaceX. И он будет использован для того, чтобы доставить частных астронавтов в космос. Это довольно интересно. И вот кроме того, что... Крю дрегон стали летать на МКС, прилетели еще уже первый карго Dragon.
1: Подожди, мы к этим кораблям тоже перейдем, я просто хочу еще про Крю Дрэгон сказать, на что я обратил внимание, помимо таких ретро-футуристических космических костюмов. Это еще такая открытая информация, когда ты в течение долгого времени наблюдаешь за подготовкой полета, за стыковкой, за отстыковкой. Я не помню. Раньше, наверное, тоже это так же транслировалось, но к этому полету было приковано большее внимание. И мы могли посмотреть, как оно выглядит. Все, э, как бы это сформулировать-то. Э, ну, вот меня тут впечатлило, насколько надо быть терпеливым человеком и в течение нескольких часов э, ждать, э, пока закончится та или иная процедура.
0: Э, более того, я скажу, что э, астронавты пережили полный цикл три раза. Uh-huh. Один раз это была примерка, то есть они прошли полную вот подготовку, поднялись в ракету, значит, их усадили в корабль, пристегнули, значит включили скафандры. Полный-полный цикл, полный кроме старта. Это, это была э, такая тренировка. Затем у них была первая попытка старта, которую отменили из-за плохой погоды. То есть это нередкий случай для Флориды, когда отменяют из-за плохой погоды. И они с третьего раза, когда-то вот не третий раз, опять весь цикл полностью прошли. То есть у них там DJU прям по-страшному должно было быть. Вот, То есть полный цикл три раза, и это вот они потеряли в космос. Это один первый экипаж, который демо-2, который в конце мая 2020 года. Да,
1: да. А потом у них еще была заминка, когда они не могли люк открыть.
0: У них еще была очень долгая заминка при возвращении. Угу. То есть, конечно, мы это все в реальном времени видим, и можем вот есть, видеть, они долго стартовали. Это было терпение, один из самых главных значит, компонентов требований к астронавтам космонавтам. Они быть терпели- терпеливыми. И вот, да, долгий, долгий старт. А дальше у них было очень долгое возвращение. Когда они в начале августа вернулись, кто смотрел опять-таки в прямом эфире их возвращение, там э, проба была, что э, была маленькая утечка токсичного топлива из э, двигателя аварийного спасения, и их очень долго не вынимали. И очень долго проверяли, смотрели, насколько опасна утечка, поняли, что не очень опасная, и в итоге их достали. Но они лишнее время, там несколько часов, сидели в корабле, и э, с помощью интернета, который был у них в аварийной связи, они, значит, шутили над другими людьми. Вот я, всех, кто я не вспомню, но вот они реально сидели, ждали, когда же их освободят, и, используя канал связи аварийный, который, в том числе, интернет содержал, они стали писать всяким людям, своим знакомым, чиновникам, вот, из корабля, когда их там подобрали в Мексиканском заливе, они приводнились в Мексиканском заливе, то есть у Флориды, но с обратной стороны, с внутренней, то есть не где Атлантика открытая, а вот где Мексиканский залив. Там еще вот собрались яхты, ну, такие катера, частников, которые мешали, ну, как бы маячили вокруг, и, значит, после этого решили, что при следующей посадке, которая вот скоро будет в апреле, в конце апреля, побольше катеров береговой охраны будет, чтобы разгонять эти катера, чтобы они просто ну, не подвергали опасности и себя самих, и а, экипаж, спасательное судно компании SpaceX, которая подбирает. Вот, а по поводу трансляции, все-таки я вспомню, что это просто мы уже все забыли, но... Раньше все то же самое было с шаттлами. Тоже прямая трансляция полностью. Я специально, когда посмотрел трансляцию уже Пуска, где черные медиа их сажали в корабль и отправляли. Можно увидеть, что там мужчины и женщины в черных костюмах. В корабле у них были еще значит, шапочки черные и маски из-за пандемии, из-за коронавируса. У них были значит, черные маски, которых так не должно было быть. А вот они были. И я сравнил значит, с последним пуском шаттла, где все в белой одежде, у них белые бейсболки, там подрядчики э, сами с 13 и их подрядчики, это United Space альянс подрядчик главный по пускам, который был, который шаттлы обеспечивал. И вот такое сравнение, пожилые люди, а там уже почти все были пожилые, только они всю жизнь занимались шаттлами, вот они в белой одежде и в белых бейсболках, и вот здесь вот молодежь, молодые парни, девушки компании SpaceX, черные нидзя в черной одежде. Это, ну, я сравнил, это было довольно-таки интересно. Это любое можно сделать, на Ютубе можно найти старт любой из двух SpaceX, и старты шатлов, которые были в начале десятых годов, в конце нулевых годов. То есть там те же 2-3 часа файлы огромные на Ютубе, они есть.
1: Ну, крюк Дрэйган был не единственным кораблем от Ивана, нашего Маска которые побывали в космосе.
0: А, да, а, полетела новая версия грузового корабля Cargo Dragon. А Старые корабли грузовые, они назывались просто Dragon, просто дракон. Те, которые первого поколения были и летали с 2012 года успешно, там только один взорвался из ракеты, а так они хорошо летали. Вот теперь на их смену пришли новые Cargo Dragon. И в чем отличие основное? В том, что на американском сегменте появилось два стыковочных узла, в которых американские корабли будут стыковаться в автоматическом режиме. Мы привыкли, что наши корабли стыкуются в автоматическом режиме с помощью системы Курс и Союза и прогрессы, только в случае какой-то несчастной ситуации берет на космонавтов, а у американцев и грузовые корабли стыковались с помощью канадского манипулятора Канада ARM-2, к люку предназначенным для модулей. Теперь вот не только корабли. Crew Dragon и Starliner, но и грузовой корабль Cargo Dragon, они стыкуются в автоматическом режиме к двум стыковочным узлам, которые находятся на, мод... ну, на третьем стыковочном узле. Он называется Unity 3, по-моему. Это эти узловые модули, которые самые крайние на американском сегменте, которому пристыкованы европейские и японские модули. Но 2, он нот 2. У них этих нодов, то есть есть нота 1, которому наш сегмент пристыкован, но 2, где вот этот, вот этот вот модуль крайний, и НО-3, где находится стыковочные куполы, там находится, Вот, там находятся и системы жизнедеотечения. То есть можно запутаться, элемент просто огромный, конечно. И вот, отправив в космос с людьми и первый новый грузовой корабль Crew Dragon, SpaceX все свои силы бросила на создание нового корабля. Причем это корабль-ракета — это торшипы. Прошедший год и в 2020 году, и в начале 2021 года было несколько испытательных полетов и тестов на Земле, когда испытывались на давление, испытывались на полет прототипы второй ступени Starship. Это сверхтяжелая ракета, состоящая из двух частей. Первая ступень — это многоразовая ракета Super Heavy. Она работает ровно так же, как работает сейчас первая ступень Falcon 9, но она намного больше. Просто огромная ракета, можно в интернете картинки посмотреть на сайте SpaceX. И вторая ступень, которая одновременно является космическим кораблем, называется Starship, то есть две ступени вместе называются Starship, и вторая ступень называется Starship, в которой находятся двигатели для полета в космосе и посадки на Землю потом, после возвращения из космоса. И там же будут находиться все системы жизнеобеспечения, каюты, экипажи и так далее. Надо понимать, что вторая ступень будет тоже в двух вариантах, будет пилотируемый вариант и грузовой вариант. А грузовые варианты будут тоже в двух вариантах. Будет вот один вариант для выведения спутников на низкую орбиту и к Луне. И один вариант это топливный старшип. То есть это огромный баг с топливом, поскольку принятая схема полетов старшипов, которая будет и к Луне, и потом к Мафту, она предусматривает дозаправку. То есть старшип стартует с Земли и тратит большую часть топлива, которое у него было. И на орбите к нему пристакует второй старшип, только уже топливный. Да заправщик. И он заправит корабль, прежде чем он полетит на Луну или к Марсу. Вот такая интересная схема у них будет. И, наверное, почти все слышали эти взрывы, занятые взрывы, когда прототипы взрывались. Взрывались обычно при посадке. А иногда и не при посадке. Там первые прототипы взрывались даже на стартовом столе. Обычно это было обычно испытание баков на прочность, когда просто от давления газа баки лопались и ракеты взрывались. А дальше было несколько успешных полетов, когда прототипы, а их называют, как сериал number, то есть SM, и вот летали, значит, успешные SN8, SN9, SN10, которые поднимались успешно на 12, на 10 километров и обычно взрывались при посадке. А SN10 сел благополучно и через 8 минут взорвался. Вот это был конец года 2000-го. А вот в 2021 году вот перед эфиром летал SN11, который хорошо поднялся, но при спуске взорвался прямо в небе. То есть он не сел даже.
1: Да, что давал повод нашему общему знакомому историку космонавтики и фантасту Антону Первушину сказать, что ж ты, Иван Маск, не видать тебе Марса.
0: Я не согласен. Я как бы очень позитивно настроен. Скажем так, что основная философская проблема в том, что если не Илон Маск, то кто? То есть... Даже то, что он есть, заставляет других конкурировать, и искать другие пути развития своих ракет, это очень важно. Искать другие пути развития спутников спутниковых сервисов и так далее. То есть даже то, что он просто есть и делает то, что он делает, это уже заставляет других меняться. Поэтому это просто счастье, что у нас в Elon Musk есть, что вот он смог развить свой бизнес и заняться тем, чем он занимается. С другой стороны, правда-неправда, но... Он сейчас фронтмен на пути освоения других миров. Если у него получится Старшипом, то он обгонит и НАСА, и Китай на много-много лет. И я очень надеюсь, что в этом десятилетии он Марс достигнет, и ворчание Антона Перушина останется ворчанием. Конечно, специфизм должен быть. И я тоже переживаю за неудачи компании SpaceX. И э, проблема в том, что если они будут совершать ошибки, это как бы ударяет по всем нам, потому что у нас просто нет другого выбора. При том, что все меняются но все меняются все равно медленнее, чем нужно, и все равно у нас есть э, надежда только на торшипы и на SpaceX. Хотя мы понимаем, что, скорее всего, э, вот благодаря этим испытаниям, благодаря этим успехам и неуспехам ракета, скорее всего, будет меняться. Но я очень надеюсь, что они найдут тот принцип, который позволит снизить стоимость и делать надежные пуски и отправлять корабли с людьми к Марсу уже в этом десятилетии. Это очень важно, и вот я очень рад, что эта возможность у нас есть, несмотря на эти аварии, взрывы, которым тоже нужно относиться философски, понимая, что это просто такой способ испытаний. Другие так не делали обычно, но у Советского Союза лунные ракеты падали взрывались, когда Луну покоряли. Сколько их погибло ракет-то? Много. Вот и аппаратов. А здесь вот отработка такой сложной революционной системы, многоразовой, чего никогда не было. То есть Баск делает то, что никто до него не делал. Он идет на на, на фронте э, развития ракетной техники и космонавтики.
1: Да. Ну, к Марсу мы еще э, с тобой вернемся, а пока поближе к МКС. э, Там традиционная вещь. э, Там все время происходят утечки воздуха.
0: Утечки происходили, более того, есть штатные утечки, которые происходят при вне корабельной деятельности, когда космонавтик выходит в космос и стравливают воздух из из модулей станции зловой модуль, это у, у россиян так принято, а, система жизнеобеспечения стравливают немножко воздуха. вот. Но впервые впервые утечка воздуха стала такой долговременной, такого еще не было. В сентябре 2019 года впервые была зафиксирована эта утечка, потом а, ее не замечать, то есть ее зафиксировали, что она есть, и то не нашли. Дальше эта проблема тоже стала наблюдаться. То есть при подсчете баланса воздуха стало видно, что теряется его немножечко больше, чем должно. И летом 2020 года стали пытаться найти эту течку. Делали это как? Перекрывали сегменты, останавты переходили на наш сегмент, сегменты перекрывались и меряли давление сначала в одном сегменте, потом в другом сегменте. И смотрели. Сначала грешили на американский сегмент, но когда сделали полную изоляцию, поняли, что на американском сегменте воздух не травит. То есть там все нормально. Когда это поняли, стали искать на нашем сегменте. И в какой-то момент, вот раз в начале осени, все-таки поняли, что это наш сегмент, поняли, в итоге, значит, перекрывая люки в нашем сегменте, поняли, что это служебный модуль «Звезда», и в итоге, продолжая перекрывать люки, поскольку даже модуль «Звезда» делится на три части, на переходной оттек, на главную рабочую зону и на переходную камеру, которую в энергии называют промежуточной камерой. Кстати, Хрунчево, где модуль делали, называют переходной камерой. Вот. Это маленькая камера диаметром 2 метра, длиной 2 метра, который находится там в самом хвосте станции. Это камера внутри негерметичного агрегатного оттека служебного модуля ⁇ Звезда ⁇ нашего основного модуля. Там находятся баки с топливом, трубопроводы, какое-то оборудование служебное. И для того, чтобы утечь, в случае утечки токсичного топлива, а на станции используется токсичное топливо, гидрозин, чтобы не было вот, попадания его внутрь, модуль сделан не герметичным, именно этот агрегатный оттек, а внутри него герметичная э, герметичная камера переходная, э, 2 метра на 2 метра, который в которой крепится стыковочный узел, куда стыкуются обычные корабли «Прогресс», Раньше-то стыковались корабли европейские ATV и иногда туда стыкуются корабли «Союз», такое тоже бывает иногда. И в этой камере в итоге обнаружили трещины. Причину этих трещин пока не понимают, рассматриваются самые разные версии очень много разных версий, как усталость, внутренние повреждения, чем-то изнутри задели, или, например, те напряжения, которые были во время каких-то динамических операций станции, в том числе STKV или с шаттлом. То есть эта станция находится за своим ресурсом, то есть она проработала больше 20 лет, это очень много, это чем станция МИР работала, поэтому, конечно, вот тут-то эти трещины взялись. Сейчас они потихонечку, эти трещины заклеивают, течка уменьшилась, но не исчезла полностью. То есть получается, что наши космонавты тратят много времени с осени 2020 года, вот по весну 2021 года, ликвидируя вот эти вот негенетичности. Самое плохое, что может из этого случиться, что придется перекрыть переходную камеру навсегда или надолго. Есть люк, который может ей позволить закрыть изнутри, от рабочей зоны отделить. И тогда получится, что туда будут спецификоваться, например, прогрессы, которые будут использоваться только для перекачки топлива и только для маневров каких-то. Вот, чтобы не использовать двигатели э, самой звезды, использовать э, вот двигатели прогресса и топливо, которое они привозит, но нельзя будет приводить грузы. Или же, например, привозить грузы, открывать значит, надувать эту камеру, быстренько грузы перегружать и опять закрывать. То есть будут сложности. Покидать станцию не нужно. Станция, экипаж не под угрозой. Но получается, что есть с логистикой проблемы, и в худшем случае придется люк перекрыть. Но есть хорошая новость для нас. То, что сейчас на Байконуре находится млм наука это лабораторный модуль российский, который приблизительно в июле должен стартовать к станции. Его опять перенесли, мы когда говорили о нем раньше, он должен был полететь в 2020 году, в итоге ушел на 2021 год. Но это все равно большая новость, поскольку до Байконура он не доезжал. Он впервые доехал, и сейчас проводятся проверки, устанавливается то оборудование, которое нельзя было, ну, там на вагоне перевозилось устанавливать, то есть он готовится к пуску, и я очень радуюсь, очень надеюсь, что через год мы будем говорить о его успешной стыковке и о том, что на нем уже полноценно работают. Это долгожданное будет обновление нашей станции, расширение ее внутренних объемов. Там добавится каюта, система жизнедесечения, научное оборудование добавится, места для установки нового научного оборудования как снаружи, так внутри станции. Будет шузовая камера стоять, которая на МКС находится и ждет уже давным-давно на модуль МИМ-1 рассвет. Она там стоит уже около 10 лет и будет европейский манипулятор ERA, которым будут работать наши космонавты. То есть на борту есть канадский манипулятор, японский манипулятор и появится европейский манипулятор, но которым будут управлять наши российские космонавты. То есть это как бы часть нашего сегмента, хотя он и европейский. Вот такая новость хорошая все-таки есть.
1: Да, это хорошо. А что еще хорошего?
0: Я бы отметил наш главный российский научный спутник, который сейчас есть. Это, условно говоря, орбитальный телескоп «Спектр-РГ». Это аппарат, на котором стоит два телескопа. Один телескоп европейский «Ерозита» и российский телескоп с американским участием арт x И вот получается, что европейский телескоп делает обзор всего неба. Аппарат находится в «Спектр-РГ», находится в точке Лагража l 2 системы Солнца-Земля. То есть он находится за Землей от Солнца. Но в той точке, где вот гравитация Земли и Солнца примерно аппарат удерживает и он как бы вращается вместе с Землей вокруг Солнца, получается условно говоря. Здесь такие точки Лагранжа и на них называют точки Эллера, где условное равновесие. Но на условное все равно нужно топливо для поддержания там, нужной орбиты, для коррекции. И наш этот вот Art-X он в жестком рентгене снимает. Получается, что два телескопа работают в разных спектрах рентгеновского излучения, Наш еще к гамма-излучению близок по спектру. И вот в 2020 году они сделали первый обзор. То есть впервые все небо вокруг было отснято в рентгеновском диапазоне. с Земли так сделать нельзя, поскольку рентген не проходит через атмосферу через нашу. Поэтому нужны рентгеновские телескопы. А вот расположение такого телескопа в точке Лагранжа позволяет, что просто вот земля вращается вокруг Солнца и одновременно делает полный снимок всего неба вокруг Солнца. Да? И там даже на этом снимке само Солнце есть. Но там Солнце такой очень яркий источник рентгеновского изучения, можно на необработанных снимках увидеть. Такое большое яркое пятно рентгеновского излучения. Это вот хорошая новость, очень здорово, что у нас есть научный аппарат, работает в кооперации с европейцами. Единственное, что, конечно, мы же привыкли к оптическим телескопам, которые дают красивые картинки, но надо вспомнить, что есть большое количество аппаратов, которые работают в тех диапазонах, в которых особо ты ничего не посмотришь. То есть там будут какие-то пятна, да, но... Это совсем не то, что там красивые там, эти колечки планетарных туманностей, галактик, планеты, звезды. Да, здесь получается рентген, но очень важно, чтобы иметь возможность смотреть на небо в разных диапазонах. И когда смотрят в рентгеновском, туда же, конечно, посмотрят какие-то интересные точки, посмотрят потом уже и в других диапазонах, для того, чтобы понять, что там за объекты находятся. Новости по спектру РГ можно читать на сайте Институт космических исследований Российской Академии Наук – это главная организация по научной программе российского аппарата «Спектр РГ». Ну, а сам аппарат сделали в НПО имени Лавочкина, это в предприятия Роскосмоса, которое всю, ну, всю свою историю делает межпланетные аппараты и орбитальные телескопы. Вот когда эту тематику им отдал Королев из ОКП-1, когда расширял эту тематику, раздавая ее по другим предприятиям Советского Союза.
1: Ну и далеко пока тоже от Земли не будем удаляться. Наш ближайший спутник, Луна. Что там нового произошло?
0: С Луной было очень интересное событие в этом году. в прошедшем. Причем я сразу сначала анонсирую, скажу, что в следующем выпуске, через год, мы, конечно, будем очень много о Луне говорить. То есть планируется несколько миссий автоматических к Луне, и их количество будет увеличиваться с каждым годом. Все большее количество стран и все большее количество аппаратов из США будут летать на Луну. То есть Луна будет даже попадать в обычные новости, которые мы, кто читает в интернете, смотрит телевизору или слушает по радио, то есть Луна будет попадать и в эти новости. Слишком много всего к ней начнет летать опять, как это было в 60-е годы и в начале 70-х годов. Но самое интересное за прошедший год, это был, конечно, китайский полет. Их автоматическая станция Чанье-5 полетела на Луну, совершила посадку мягкую в океане Бурь, и там они в районе самых, наверное, свежих э, извержений вулканов, вот, то есть по тем данным, которые есть, считается, что там самые последние одни из самых последних извержений э, вулканов были на Луне. И там есть лавовые поля. И вот туда сел китайский аппарат ЧАНЕ-5, взял пробы грунта, причем взял с поверхности, и забурился немножечко, там около двух километров, вбурился в грунт, поместил их в возвращаемый аппарат, Возвращаемый аппарат стартовал с Луны, сатаковался с орбитальным модулем, перегрузил пробы на спускаемый аппарат. Дальше этот орбитальный аппарат полетел через некоторое время к Земле, не сразу, когда плоскость впала необходимой, чтобы в Китай сесть. Полетел к Земле, отпустил спускаемый аппарат, и китайцы получили во внутренней Монголии спускаемый аппарат, который сел на парашюте. Там примерно 1,7 килограмма лунного реголита они доставили с Луны. Китай стал третьей страной, которая доставила грунт с поверхности Луны после Советского Союза и США. Сначала был США, потом Советский Союз, Атлантические станции США только страны доставляли. И вот Китай доставил как вторая страна автоматической станции и как третья страна вообще. И орбитальный аппарат, что интересно, он продолжил работу и улетел в точку Лагранжа. Вот. То есть он остался на орбите, у него осталось топливо, и он будет работать дальше. Китайцы вошли в клуб стран, в три страны, которые доставили грунт с Луны. Это важное событие, оно было замечено. И, конечно, следующий этап у китайцев – это полеты на южный полюс Луны. Этот полюс важен тем, что там есть запасы воды в точках вечной тьмы в кратерах. И на южном полюсе довольно-таки много воды, которую обнаружили дистанционными способами и туда полетят их аппараты ЧАН Е-6, ЧАН Е-7, ЧАН Е-8, которые будут работать там, в том числе ЧАН Е-6, и доставят грунт южного полюса, вот, а ЧАН 8 будут готовить дальнейшее как бы, освоение Луны, отрабатывать технологии, в том числе для развертывания пилотируемой базы на Луне. И скажем так, что следующий этап после ЧАН Е-6, ЧАН 8 это уже полет китайского космонавта или космонавтов на Луну, и в Китае уже стартовала программа, по созданию сверхтяжелой ракеты Великий Поход 9, которая предназначена в первую очередь для доставки людей и оборудование необходимого для этого на Луну. Это очень интересно. И к концу десятилетия китайцы планируют отправиться на Луну. Будем за ним следить. Что интересно, когда примерно вот осенью этого года, когда китайцы доставили груз с Луны, в этот же момент, там буквально там разница было несколько дней, японцы с помощью спускаемого аппарата Хоябусы-2 доставили э, несколько грамм э, грунта с астероида Рюгу. Это прям события были рядом, когда одни азиаты доставили с Луны грунт, э, другие азиаты доставили с, с астероида Рюгу грунт. Э, это астероид, э, аппарат, взлетел давно, еще ну, в прошлом году там работал, брал пробы грунта с помощью специальных пуль и снарядов в 2019 году. В 2020 году, соответственно, он полетел к Земле, и вот долетел, доставил грунт. Очень интересно, в течение вот всего этого лета, которое впереди, японцы будут исследовать этот грунт. Часть несколько там долей передадут НАСА, часть другим ученым, и часть просто будет законсервирована, ну, как бы такая контрольная группа, которая будет храниться в изолированном виде на будущее. Вот, то есть вот было очень интересно наблюдать одновременно за возвращением Хаебусы-2, которая, кстати, в Австралии села. Куда 10 лет назад тело Хаебуса, просто первый спутник, это Сапсан в переводе с японского. Так как у японцев нету больших территорий, они договариваются все время с Австралией. И что интересно, вот в в, в 2020 году, осенью, когда они забирали, им пришлось заранее лететь, чтобы пройти карантин, карантин от пандемии пандемии коронавируса. И дальше они уже поехали вместе с талистами Австралии, в том числе в центр страны, в, в.. в пустыне южной окраины значит, Австралии, куда хайбуса села, в зоне старого космодрома Вумера. Был космодром у австралийцев, но он сейчас законсервирован пока, и непонятно, будет ли он работать. Но, по мере оттуда летали американские и британские ракеты с австралийского космодрома Вумера. И еще американская миссия osiris рекс она в октябре 2020 года взяла пробы с астероидом Дену. И в ближайшее время, вот после этого выпуска новостей, в ближайшее время, когда вот наступит благоприятные условия, так называемое астрономическое окно, он полетит к Земле и прилетит на Землю в 2023 году. То есть получается, конечно, очень долгие полеты, долгие траектории. Вот примерно где-то в районе мая 2021 года он начнет свой путь от астероида Бену и только в 2023 году долетит до Земли и приземлится в центральных частях США. Американцы получат грунт еще с одного астероида. Но это не последняя миссия к астероидам. Конечно, астероиды, они разные бывают, это очень интересные объекты. И в ближайшее время планируется еще несколько миссий к астероидам, в том числе американские миссии, для того, чтобы изучать астероиды другие. Например, Птихею. Это астероид металлический, очень интересный. Вот к нему достаточно скоро стартует очередная миссия. Аппарат сейчас готовится для этого. Будем тоже следить за лабораторией реактивного движения, где делаются почти ну, большая часть аппаратов межпланетах американских, вот такая знаменательная организация, JPL, лаборатория аэроэлективного движения, к психее полетит вот очередной аппарат американский для ее изучения. Будет орбитальный аппарат. Вот, ну, с ассоториадами, наверное, мы все такое, самое интересное мы рассказали.
1: Да, ну и теперь к Марсу. В
0: 2020 году было астрономическое окно по полету на Марс. На Марс можно стартовать именно с так экономичной траектории, так называемой территории Гомона или Хомона, раз в два года примерно. Там, примерно вот два года, там, плюс немножечко еще. В этом случае полет длится примерно около семи месяцев. И в июле 2020 года, это было такое настоящее марсианское лето, тогда к Марсу стартовала три экспедиции. Стартовал на японской ракете, кстати, аппарат Объединенных Арабских Эмиратов, а который называется в переводе «Надежда». Стартовал э, китайский аппарат Чаньвень-1, это вопросы к небу в переводе, это из с из китайской древней, и стартовал американский марсоход Персеверант. Вот э, они стартовали в июле, там, примерно в окне в полмесяца, они все стартовали, прилетели к Марсу, и в феврале уже 2021 года все три аппарата достигли Марса, и дальше там они немножечко по-разному действовали. Например, э, Алямаль, он вышел на орбиту около Марса, это вытянутая орбита, которая позволяет аппарату видеть весь Марс целиком. На нем три научных аппарата, которые будут изучать изменения времен года на Марсе, поскольку весь Марс аппарат видит с такой высокой орбиты, и также будет изучать как верхние, так и нижние слоя атмосферы. Есть, как бы, арабы серьезно настроены по изучению Марса. У них есть программа столетняя столетняя программа. К тому, чтобы в 2117 году создать город на Марсе, арабский. Вот, вот так Объединенные Арабские Эмираты замахнулись. Понятное дело, что у них опыта мало, и ля маль они делали вместе с американцами, а стартовал он на японской ракете в космос. Но все равно они вложили в него деньги, научная команда на 80% состоит из женщин, вот, и, конечно, он получит хорошие результаты. Это кооперация с американцами позволила выбрать... Ту работу, которая будет иметь новизну. То есть, то есть американцы помогли арабам, чтобы они не просто деньги потратили, а получили данные, которые будут всем интересны. Соответственно, они обещают их публиковать для всех, открыто, без приоритета, чтобы все могли им пользоваться. Научная, значит, научные данные будут получаться примерно с мая. А сейчас идет тестирование аппарата, а с мая уже будет полноценная научная работа. У китайцев, тяньвен один, он тоже вышел на орбиту, на промежуточную. И дальше события будут развиваться. Дело в том, что Tianwen-1 в своем составе содержит еще посадочный модуль, кроме орбитального, и марсоход. Примерно в мае-июне этот посадочный модуль приморсится, и марсоход едет на поверхность. Сейчас китайцы с промежуточной орбиты изучают дополнительное место посадки, поскольку у них там не было аппаратов, они могли пользоваться только чужими снимками, поэтому сейчас они имеют свои данные, чтобы уточнить место посадки, и уточнить э, параметры атмосферы, чтобы обеспечить план, ну, как бы запланированную посадку без э, каких-то ошибок. Все эти данные они получат к маю, и в конце мая или в начале июня будет посадка на Марс, вот этого значит, посадочного модуля Tianwen-1. Арбитальный аппарат останется следовать Марс с орбиты. У американцев «Персеверант» — это марсоход, э, какой, э, младший брат э, Curiosity, Вот, они очень похожи, по той же схеме сделан только с некоторыми усовершенствованиями. Например, там у Curiosity, у марсохода, который до сих пор работает на Марсе, там у нее колеса стали трескаться. В итоге у Perseverance модифицированные колеса, более прочные, для того, чтобы ну, все было хорошо, без повреждений. Аппарат сел 18 февраля на поверхность Марса, именно марсоход. У американцев не было орбитального модуля, то есть только вот перелетный модуль с двигателями и топливом для коррекции и там с антеннами, и вот, соответственно, сам марсоход, который был защищен кожухом для теплозащиты, для спуска в атмосфере, и парус. Он успешно сел и теперь уже работает. Вот буквально, когда вы нас слушаете, примерно где-то в это время, примерно через несколько дней, будет испытание первого в истории вертолета на другой планете. Это вертолетный дрон Injunity, который уже сейчас стоит на поверхности Марса, Значит, от него марсоход сейчас отъедет, и где-то вот э, к середине апреля он должен полететь. До этого были только аэростаты, причем большая часть из которых погибла. То есть э, вот, э, к другим планетам отправляли аэростаты, либо модули на парашютах, а здесь получается, что первый вертолет. Это очень интересно, все ждут, когда же он полетит. но вот сейчас вот как бы мы знаем, что он успешно отсоединился от марсохода. Это тоже очень важно, чтобы он там не повредился и так далее. Все хорошо с ним. Он выдержал. Вот, и теперь мы ждем полета. А марсоход Персеверанс садился ровно так же, как марсоход Curiosity с помощью так называемого небесного крана. Uh-huh. Раньше марсоходы садились э, в надутых э, таких шарах, то есть э, аппараты, и это было и на Луне, и на Марсе. Он как бы падал, амортизировал надутыми шарами, и там они их вздувались, и он выезжал с них. Так садились, например, Спирит и Opportunity. или, например, Саджонер на платформе Подфайдер, американский. Вот. А теперь они сделали, отказались от таких надувных шаров для амортизации падения вот парашют, а потом вот эти шары для амортизации. Сейчас они используют небесный экран. Это реактивная установка. То есть когда вот он на парашюте спускался довольно-таки низко, дальше уже включалась система определения места посадки, потому что эта посадка была умная. То есть там компьютер, программа, и все эти высотомеры, которые смотрят, и камеры, которые смотрят, куда он будет садиться, чтобы на камне не сесть. Это все решается без человека, это программным способом. Вот выбрал с помощью интеллекта искусственного, значит, ну, этой программы, значит, место посадки. А дальше, значит, а в этот момент, когда вот он это делает, у него двигатель включаются с небесного крана. И какое-то количество времени аппарат висел на двигателях, на работающих реактивных двигателях. То, что Илон Маск любит. Вот нас тоже это любит. РПЛ теперь тоже использует. Вот, а дальше, значит, на нейлоновых тросах марсоход опускался на поверхность, и когда он касался поверхности, тросы отстреливались, и э, этот небесный кран уходил в сторону, чтобы не упасть на марсоход. И, упал в стороне от э, марсохода. Вот это уже второ, второе испытание вот, э, небесного крана для посадки аппаратов. Надо сказать, что эта система, она имеет такое некое окно, да, то есть, вот для такой массы несколько тонн, как у Perseverance и у Curiosity, можно использовать. Для меньшей массы бессмысленно, лучше шары использовать. Вот. Ну или, как, или, например, есть аппараты, которые садятся на реактивных двигателях, которые в них встроены, встроены в посадочную платформу. Вот так садился InSight. То есть уже без шаров, а на реактивных двигателях, которые в него встроены. Вот они а с теми, которые сверху под углом работают и улетают в сторону, как вот небесный кран, он сверху был. Так вот такая интересная посадка. Но э, самое важное, что я хочу про Персеверанс сказать, это начало десятилетней миссии по доставке грунта с Марса. Дело в том, что Персеверанс будет собирать самые интересные образцы грунта, а будет он ездить по дну озера и по дну бывшей реки. Э, он сел в катер Езера. Это достоверно известно, что это было озеро. Все следы э, доказывают, что там была жидкая вода. Он будет брать пробы, которые интересны ученым их в титановые пробирки и в 2026 году стартует с Земли американско-европейская миссия, которая доставит возвратную ступень на орбиту, значит посадочный модуль, э, европейский марсоход и европейский марсоход возьмет эти пробирки у американского марсохода, доставит их на посадочный модуль, где есть на ракета, летная ракета стартует на орбиту около Марса, пристыкуется к возвратной ракете на Землю и возвратная ракета на Землю доставит спускаемый аппарат с грунтом с Марса на Землю. И вернется в 1931 году. Вот можно представить, что в первом году совершила посадку Perseverance на Марс, и в 1931 году, через 10 лет, грунт, который будет собираться Perseverance, будет доставлен на Землю. 10 лет для возврата. Есть, по этому поводу есть две шутки. Одна шутка. Все говорят, что если Starship, SpaceX и Elon Musk сделают, то люди доставят на 600 килограммов грунта на Землю раньше, чем достанет грунт НАСА. А вторая шутка. Китайцы внимательно смотрели, и когда они увидели, что баллистически выбрана дата 1931 года возвращения, они сказали, что они сделают миссию по возврату по доставке грунта на Землю с возвратом осенью 1930 года. То есть китайцы обгоняют США и Европу, и если Илон Маск не успеет, то китайцы станут первой страной, которая доставит грунт с Марса на Землю. Ну посмотрим. Очень интересная гонка получается. Как SpaceX, Китайцы или НАСА, Кто доставит грунт Марса первым для наших научных лабораторий для изучения Красной планеты.
1: Хорошо. Замечательно. Скажи мне, а ты посылал свое имя на Марс? Я-то да. Мое, Мое имя и фамилия находятся там, на Красной планете, вместе с марсоходом.
0: Да, я отправил на Марс огромное количество имен, свое, и латиницей, и кириллицей, и а, своих родных и друзей. То есть я целый десант отправил на Марс на этом аппарате, Они там есть, очень много близких людей, и, вот, ну, и потом дарил эти билеты, то есть люди не знали, что их кто отправил, и дарил не заранее, а в момент, когда он должен был садиться уже, чтобы они знали, что вот их имя есть, и скоро сядет на поверхность Марса. Повысить их интерес, ну, естественно, некоторым было очень приятно этот факт узнать.
1: Ну, получается, что мы уже вошли в историю освоения Красной планеты.
0: Да, да, и, кстати, там уже не первое имя мое и моих близких, поэтому как бы, я стараюсь на максимальное количество миссий. Единственное, что я не успел, я не, не отправил никаких имен на новые горизонты, в которых плутон летал. То есть я получил доступ в интернет нормальный, когда уже этот сбор закончился. Вот, так я могу начать именно от этого аппарата, новые горизонты, а в итоге... Начал там с какого-то лунного аппарата.
1: Ясно. Ну что ж, Саш, спасибо тебе большое. Надеюсь, что мы и через год, как ты обещал нашим слушателям, встретимся и поговорим. Успехов тебе в нелегком просветительском деле, несмотря на все плохие законы. Спасибо.
0: Да, большое спасибо. Я всех хочу поздравить с Днем космонавтики. Вот э, этот апрельский месяц, апрель, космический месяц. У меня очень много лекций и выступлений в апреле, и я буду очень рад увидеться с с кем-нибудь лично, поскольку буду в разных городах. Всем удачного дня.
1: Да, идем к космонавтике.